0: Antes de ler o texto da palavra de Deus Que Jesus Cristo está aí na sua casa Ele está aí ao seu lado Ele te conhece Ele sabe exatamente o que você tem passado O que você tem sofrido Ele pode mudar a sua história Mas você precisa Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, atentar o que diz a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a ler a palavra de Deus, na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, verso 1 ao 9. Diz assim, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, oh amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, que vivam em em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você... Leal companheiro de jugo, que ajude, pois, lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, como Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês, conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se algum se houver algo de excelência e digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz será com vocês. Que Deus, em vossos corações, aplique a poção da palavra lida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados, a cidade de Filipos, ela recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, pai do Alexandre o Grande, que conquistou essa cidade e logo após um período ela passou a ser Domínio ou província do Império Romano. Essa cidade foi palco de batalhas históricas. Batalhas como a de Marco Antônio e Otávio Augusto contra Brutos, e batalhas de Cássio e Otávio Augusto contra Marco Antônio e a rainha do Egito. Possivelmente isso ocorreu por volta do ano 33 a.C. Essa carta em si tem uma particularidade muito especial. O apóstolo Paulo, quando escrevia todas as cartas, ele seguia um padrão literário. Ele primeiro fazia uma exposição doutrinária e no final da carta ele fazia uma aplicação geral. Já na carta de Paulo aos Filipenses é diferente o apóstolo ele mistura a doutrina e a aplicação. A carta inteira, o tempo todo, ele está aplicando as verdades do Evangelho da qual eu e você devemos viver. É necessário, como homem e mulher de Deus, possamos entender, em nome de Jesus, que aquela igreja necessitava de tanta prática, de uma ortopaxia, de uma piedade sendo demonstrada nas suas atitudes. E nos nossos dias isso é tão necessário. Há tantas pessoas carregando uma boa teologia na mente, mas um coração frio. sem vida e sem prática do evangelho é claro que o contrário também é uma verdade há tantas pessoas com falta de conhecimento da palavra, do evangelho e e da vida em Deus mas talvez com coração fervoroso e querendo praticar da forma certa mas isso é incompatível com o que ela vive ou com o que ela crê essa igreja estava vivendo algumas batalhas na área espiritual, relacional e emocional e elas precisavam vencer essas batalhas. E o apóstolo Paulo, nesses versos, versos de 1 a 9, ele vai nos ensinar sobre como vencer as dificuldades da vida. Então o tema de nossa breve meditação é vencendo as dificuldades da vida. Dificuldades espirituais, dificuldades relacionais e dificuldades emocionais. Parece que falando nessas três áreas, é como se fosse o ser humano ao todo, ou por completo. É claro que quando nós falamos em dificuldades é, no nosso, nos nossos dias, as pessoas buscam paz e estabilidade em dinheiro, em bens materiais, e, e buscam também em centros de meditações e yogas, e mantras, e tantas e tantas coisas em busca da paz e estabilidade. Porém, essas coisas só são possíveis na palavra de Deus, na verdade do Evangelho e na observação das Sagradas Escrituras. Vencendo as dificuldades da vida, só é possível quando nós olhamos para o Evangelho e vivemos o Evangelho quando o apóstolo Paulo começa o verso 1 nos nos chama muita atenção que ele diz portanto, meus irmãos ele está concluindo a sua carta mas isso dá luz, lança luz ao que foi dito no capítulo 3 e no capítulo 3 a ênfase é sobre o chamado que recebemos para ser cidadãos Cidadão do reino celeste, para vivermos em humildade e ter cuidado com os nossos mestres. Então ele diz, portanto, ele está ligando esse ensinamento ao ensinamento do quarto do capítulo 4, dizendo assim: eu quero concluir esse assunto com vocês. E, e mais uma vez, no verso 1, ele levanta a ideia de firmeza na fé, e o primeiro ponto de nossa mensagem é sobre dificuldades espirituais. Em vista de tudo que temos visto, das aflições, dos sofrimentos, dos perigos. Devemos estar firmes no Senhor. Aquela igreja tinha visto também e vivido muitas coisas. Aquela igreja estava passando por aflições, sofrimentos, perigos doutrinários. Mas aquela igreja deveria estar firmes em Deus. E Paulo frequentemente exorta todas as igrejas a estarem firmes e firmes no Senhor. É necessário que essa frase firmeza no Senhor é uma frase repetida pelo apóstolo Paulo algumas vezes em suas cartas. Quando você vê a carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, ele vai dizer assim, Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se as tradições que lhe foram ensinadas, que viva a voz, que na carta, que por carta. Quando você lê também a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele vai falar, estejam vigilantes, mantendo-se firme na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. E sem falar dos Efésios, onde ele diz bem assim, portanto, permaneçam firmes. Efésios 6, verso 10 e 11. E também o 14, ele diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra esse lado do diabo. E a ideia é uma ideia de firmeza. Então, a vontade de Deus é que possamos vencer as dificuldades espirituais com firmeza na palavra, firmeza na fé, firmeza em Cristo você tem estado firmado no Senhor, os seus pés estão ficados na rocha, a raiz de sua fé está firme no solo da palavra de Deus, porque se não for assim, não há como ter firmeza na fé, se não for assim, certamente você não está firme, Por quê? Porque em meio ao sofrimento e tribulações, virão sobre a vida, sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a sua família, se você não estiver firme no Senhor, firme na sua palavra, não há possibilidade de permanecer em pé. Em detrimento de tantos falsos ensinos, de tanto pragmatismo, de tanto emocionalismo em meio do povo, de tanto fingimento, se você não estiver firme em Cristo, firmado na rocha, firmado no solo da palavra, não há como permanecer firme, Talvez você consegue superar as tribulações olhando firmemente para o autor e consumador de vossa fé. Consegue superar a, a, os falsos ensinos pela verdade da palavra onde você está fincado. Mas há algo de tão destrutivo quanto os falsos ensinos e as E as tribulações são as divisões, o orgulho próprio que tem atacado a igreja, tentado destruir, tentado colocar na sua mente que você é melhor do que alguém e você não é. Pois há um perigo muito grande de esfriar. Paulo então chama a igreja de Filipos a permanecer firme. Mas é interessante que essa igreja, que ele ordena a, a permanecer firme na palavra de Deus, firmado em Cristo e firmado na fé. É uma igreja que Paulo ama. E Paulo, no verso primeiro, ele chama essa igreja, amados irmãos. Ele chama essa igreja de minha alegria. Ele chama essa igreja de minha coroa. Ele diz que Ele tem saudades dessa igreja. E depois de dizer tudo isso, Ele diz: firmes na fé como vocês sempre estão. Ou seja, um ajudando o outro, os amados, vivemos, vivendo em família, em unidade, entendendo que a alegria, a satisfação está em Deus entendendo que a nossa recompensa não são coisas transitórias e passageiras mas que a nossa recompensa é fazermos a vontade de Deus e ele demonstra o seu amor dizendo que sente saudade do convívio da igreja onde um ao outro um ao outro ao seu companheiro diz ser forte um ao outro ajuda Irmãos, ele está declarando... que essa igreja é a sua família... e ele sente saudades. Talvez você não tenha nem sentido saudade de cultuar. Talvez você não tenha sentido saudade nem de vir à igreja. Talvez você não tenha sentido saudade... de, de um irmão. De congregar. A firmeza na fé está pautada a um convívio de amor familiar... não só isso... é claro que acima de tudo a palavra de Deus e a vida de Cristo... mas há uma ideia de ajuda mútua... e precisamos aprender então como povo de Deus... vencermos as dificuldades espirituais das quais sobrevêm na minha vida e na sua vida, e vencermos firmados em Cristo, firmados na sua palavra, e nutrido uma comunhão com os nossos irmãos. Dificuldades relacionais, como vencê-las? E, e, e é possível vencer as dificuldades relacionais, e o verso 2 e 3, ele vai citar duas mulheres que tinham dificuldades na sua relação possivelmente mulheres bem conhecidas naquela igreja talvez uma das fundadoras mulheres que estavam causando divisão agora imagine a carta de Paulo ele sobre talvez dessa situação por Epafrodito a carta de Paulo era lida na igreja diante de todos imaginem o pastor da igreja, dizemos, recebemos uma carta de Paulo, deixa eu ler aqui, ele está fazendo as suas considerações finais, e ele diz, portanto, meus amados irmãos, tenho saudade de vós, estejam firmes no Senhor, e depois ele diz, olha, eu rogo a Evódia e assim que ande concordemente no Senhor, Diante de toda a igreja, de toda a comunidade, o apóstolo Paulo expõe a falta de harmonia, a falta talvez de perdão e de amor dessas duas irmãs. Irmãos, isso é muito sério, porque hoje nos nossos dias nós não podemos falar mais nada que as pessoas dizem isso é antiético errado, imagine o apóstolo Paulo escrevendo uma carta que seria lida na frente de todo mundo e expondo uma situação de duas senhoras, precisamos aprender a resolver as nossas dificuldades relacionais precisamos aprender a viver em harmonia no Senhor É necessário, irmãos, é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que Deus nos uniu em família para vivermos em harmonia, fazendo a vontade do Senhor e do reino de Deus. É necessário compreendermos que divisões, brigas, discórdias virão. Mas elas não podem afetar a igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo deve haver harmonia, perdão, amor no Senhor Jesus. É interessante que ele diz: rogo. E a ideia de rogo aqui não é uma ideia de pedido, é uma ideia de ordem, é uma palavra militar. Onde alguém ordenava o outro fazer uma situação. Ele está ordenando que essas mulheres vivam em harmonia. E a ideia aqui não é qualquer harmonia, não é uma falsa harmonia, é que elas vivam em harmonia no Senhor. E quando nós vivemos em harmonia no Senhor, não há espaço para amargura. Sabe por quê? Porque a amargura, ela ela destrói a questão espiritual e física de uma pessoa. Necessário viver concordemente no Senhor e para a glória do Senhor. Meus amados, a igreja precisa aprender a perdoar. A igreja precisa compreender o outro que talvez pense diferente. A igreja precisa aprender a amar o outro apesar das suas falhas e limitações. A igreja precisa aprender a amar o outro mesmo sendo diferente de você. Precisamos amar e perdoar. Precisamos entender que Deus nos chamou para amar um ao outro. E quando nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso dono, os nossos pensamentos devem cair por terra. As, As nossas senso de justiça e de moral deve cair no chão e devemos viver em, em harmonia com o nosso Deus e obediência ao nosso general que é Cristo por isso que o apóstolo Paulo usa essa ideia de viver concordemente ou em harmonia no Senhor, a palavra Senhor é Kyrios, dono, e eu sou servo e escravo, tão somente obedeço, lanço fora o meu senso de justiça próprio e se revisto da verdade de Deus, do princípio de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, e aprendo a suportar e amar o diferente. Nós vencemos as dificuldades relacionais quando, quando, de fato, Cristo é o Senhor. E a verdade de Deus, Cristo, é imputada em nossa vida, em nossa mente e em nosso coração. Quando o senhorio de Cristo é maior do que eu, os meus desejos e os meus pensamentos, e os meus sensos de justiça. Quando Cristo é o Senhor, eu preciso amar o meu irmão, independente que ele me ama. Eu preciso aprender a perdoá-lo, suportá-lo. Eu preciso aprender a viver em amor. E muitas vezes Cristo quer nos ensinar a viver assim. Mas sabe por que não há harmonia Entre os irmãos. Sabe por quê? Porque falta o senhorio de Cristo na vida das pessoas. É necessário que Cristo seja o senhor. Talvez você está pensando agora, mas eu sendo injustiçado, preciso amar e perdoar, e andar em harmonia, sim? Porque isso é o Evangelho. Porque isso foi o que Cristo fez por você. E isso é o que Ele deseja que você faça. Então a ideia aqui de rogo não é um pedido ou um favor. A ideia é que você viva em nome de Jesus e para a glória do Senhor, segundo o que Deus deseja. Em terceiro e último lugar... Vencendo as dificuldades da vida, é possível vencê-las. É possível vencer as dificuldades espirituais, firmando no Senhor e na Sua Santa Palavra. É possível viver, vencê-las, as dificuldades relacionais tendo Cristo como Senhor absoluto da sua vida. E é possível vencer as dificuldades emocionais. E aí, a partir daí, o Senhor Cristo, Deus Todo-Poderoso, inspirando o apóstolo Paulo a escrever essa carta, essa igreja, e tão relevante para a nossa igreja, para a nossa vida hoje, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo: alegrai-vos. E no verso 5 ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E no verso 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, faça conhecido diante de Deus pelas orações, súplicas e ações de graças. Sabe o que esse texto nos ensina nesses três versos? Em primeiro lugar, que alegria é um mandamento e a nossa alegria em Cristo independe da circunstância. Aprendemos também que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos chama para sermos moderadores. Não disseminadores do mal, de contendas, de divisões, mas moderadores, pessoas que pregam a pacificação. Aprendemos também que ele diz duas coisas das quais nós devemos ser alegres e moderados, mas o que não devemos ser. E a terceira coisa é relacionado o que não devemos ser. E o que não devemos ser é ansiosos. Então, quando deparamos com essas verdades, entendemos que a alegria é uma alegria extra-circunstância. É claro que algumas circunstâncias é, ela, ela machuca e algumas circunstâncias entristece a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Mas ele está falando aqui de uma alegria plena e total uma alegria no Senhor, uma alegria que nos dá esperança e expectativa, uma alegria do qual em meio às dificuldades e de sabores da vida, aonde há tristeza em nosso coração, nós possamos olhar para o nosso futuro e vermos um futuro glorioso e extraordinário ao lado de Cristo nos céus, porque a nossa esperança não se limita aqui na terra tão somente. Precisamos ser amáveis e moderáveis, moderados, em nome de Jesus. E, e em nome de Jesus, exercermos esses pap- esse papel. É necessário sermos também pessoas que não são ansiosas. Mas como não ser ansiosa, ou ansioso, em um mundo como o que nós vivemos? Como não ser ansioso? Em meio a tantas dificuldades, provações, tentações, privações, preocupações. Mas o que de fato é a ansiedade? A palavra grega, traduzida por ansioso em Filipenses 4,6, significa atraído para a direção diferente. Nossa esperança nos puxa para um lado. E nossos medos nos puxam para um outro. E aí fica um de lado do outro. Isso dá uma tensão insuportável. É isso que é ansiedade. Quando ficamos ansiosos, sentimos apertado, estrangulado, a ponto de ter sintomas físicos bastante claros. Como dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, na úlcera. A preocupação afeta o raciocínio. A a digestão afeta a forma de você se alimentar. O ansioso ou come muito ou deixa de comer. E em alguns casos até a coordenação motora é afetada do ponto de vista espiritual. A ansiedade é constituída de pensamentos e de sentimentos incorretos acerca das circunstâncias, das pessoas, das coisas e de Deus. A ansiedade ansiedade é o grande usurpador da alegria. E o reverendo Hernandes Dias Lopes quando pregou seu sermão, que se tornou um livro ladrão da alegria, é claro que ele coloca a ansiedade como um desses que roubam a alegria. O antídoto à ansiedade é a segurança e a paz de Deus. E se nós estamos seguros e em paz, Se há de fato em Jesus Cristo segurança e paz, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, precisamos então em nome de Jesus lançar fora toda a ansiedade, na certeza que em Cristo há segurança e paz. A paz de Deus nos guia, a paz de Deus nos fortalece, Então, em vez de você ficar preocupado, faça conhecida diante de Deus. Faça conhecida diante de Deus o que preocupa o seu coração, o que tem afligido a sua alma. Coloque diante de Deus em oração. Mas suplique, e isso é algo tão pessoal a suplicar, é algo tão tão individual... Suplique ao Senhor, mas não esqueça de agradecer ao Deus, que tem te dado tantas coisas das quais você tem se esquecido de ver a bondade de Deus em meio à tribulação. É claro que o o apóstolo Paulo, dotado de tanta sabedoria de Deus e de conhecimento e sabendo que a ansiedade ataca os pensamentos, E isso desce ao coração. Ele dá um método de se livrar disso. Ele diz, olha, pense em tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o Deus da paz será contigo. Ele sim que te dá segurança. Viva a palavra de Deus. Aí ele diz, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, e viste em isso, praticai. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que eu e você possamos praticar a verdade de Deus, diuturnamente, vencendo as dificuldades da vida. É possível vencer as dificuldades emocionais. De que maneira? Vivendo alegre no Senhor. Tendo Deus, o Senhor Jesus Cristo, como a sua única esperança. De que maneira podemos vencer as dificuldades emocionais? Sendo um moderador. Porque o que você planta, você colhe. De que maneira podemos viver e vencer as dificuldades emocionais? Não andando ansiosos. E como não ser ansioso? Colocar diante de Deus. Aprender a ser grato. Aprender a pensar diferente nas coisas boas, nas coisas de Deus, nas coisas que a louvou e viver a verdade de Deus. E Deus te chamou para isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Que a graça do Senhor venha superambular sobre você. Que em nome de Jesus, assim como eu, fui tremendamente tremendamente abençoado. Que assim você seja. E que possamos viver na prática a verdade de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, visita o teu céu, Pai. Talvez tenha lutado, Deus. Para viver uma vida de santidade. Para viver uma vida nos teus caminhos. Mas talvez a sua vida não está firmada nem no Senhor, nem no teu Evangelho. Talvez ele não consegue ajuda de ninguém, incentivo de ninguém para continuar firmado no Senhor. Ele não consegue viver em família, em unidade. Tem misericórdia, ajuda o teu servo afirmar-se em Cristo e na tua palavra e a viver em família, um ajudando o outro, em nome de Jesus Senhor tem misericórdia do teu servo, da tua serva que o Deus tem dificuldades relacionais e não consegue resolver essas situações que em nome de Jesus, o Senhor de fato conheceu o Senhor sobre os seus pensamentos sobre o seu senso de justiça própria, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, que possamos vencer também as dificuldades emocionais, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, entendendo que a única esperança, segurança e paz está no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer conhecida todas as nossas preocupações ao Senhor, pelas orações súplicas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos gratos. Ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos os maus pensamentos por coisas puras, santas, de boa fama. Se alguma virtude há e louvor existe, seja isso que venha ocupar a nossa mente. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado, sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.